0: Dá pra chutar futebol, então vai pro ranking de novo aqui o time do Gui E aí, Aluardo? Como é que você vai? vai pode fazer aí. uma jogada, pode mandar a Rayomelee. Joga pro alto e reta.
1: Salve, salve, nação! Eu sou Renan Massarotti, tá começando aí nosso nono episódio do Packers Nation BR Podcast. Comigo, nosso insider, analista e o cara que pode te dar aquele atestado médico maroto aí na segunda-feira do Super Bowl, o <risos> Matheus Alencar.
0: Fala, Doc! Fala, nação! Fala, Renan! É, faz um tempinho, né, que a gente não se reunia. Muito bom estar aqui de volta e vamos aí. Tem um monte de coisa a gente conversar. Dessa temporada aí, cheio de surpresa.
1: Embora realmente a gente fez o último episódio na semana 3, né? Depois das duas vitórias divisionais contra Bears e Vikings, uh, infelizmente, por conta da correria, a gente muitas pessoas acham que a gente vive disso, mas a gente não vive, né? A gente tem muito, não vive vida, muita, muita coisa para fazer aí. Mas vamos voltar aí, fazer um balanço uh, geral da, da temporada até aqui né, Packers com 10 vitórias e 3 derrotas aí, a gente tá na semana 15 já, acabando a temporada regular, faltam menos de dois meses aí para o Super Bowl 54 Miami e a temporada ainda tá aberta, né, a gente tem 49ers aí, uma grande surpresa para mim até agora da temporada, eu particularmente não não esperava que o Garópolo conseguiria liderar tão bem assim o time, né, como tem liderado, além claro do excelente trabalho do Kyle Shanahan, que é um Head coach excepcional aí em São Francisco. Uh, o 49 que tem a cd 1 da NFC, né? Com 11 vitórias e duas derrotas. E atrás aí, Green Bay Packers com incríveis 10 vitórias e 3 derrotas. Matheus, eu falo incrível porque a gente sabia que uma, um novo head coach aí, o Metal assumindo primeira temporada dele como head coach, eu não esperava muito dessa temporada. Seria uma nova formação tática, um novo esquema tático, o Aaron Rodgers ainda sofrendo com a unidade ofensiva dos wide receivers, principalmente, né, que a gente basicamente só tem o Devante Adams. Uh, Mas 10 vitórias aí, o Matt entrando para a história como o head coach com mais vitórias na sua temporada de estreia. O que você acha, Matheusão?
0: É, Renan, eu acho que eu um pouco mais otimista no começo da temporada porque, querendo ou não, a gente tem um quarterback Hall of Fame no, no elenco então, sempre que a gente, enquanto a gente tiver, a gente vai ser playoff contender, a gente vai estar aí com grande chance de brigar. Uh, mas, realmente, é bem surpreendente. Em 100 anos de história de Green Bay, é a primeira vez que isso acontece, que algum head coach tem um recorde tão positivo de 10 vitórias na primeira temporada e podendo esticar ainda mais né com os três próximos jogos. Então, é realmente um momento histórico que a gente vive é, vendo... O nascer dessa era, da era Leflor, mas a gente também, ao mesmo tempo, fica preocupado com o crepúsculo do nosso Coreia
1: é, Matheus, vamos falar um pouquinho sobre a jornada aí até agora, né? Entrando na semana contra Chicago Bears. Os uh, Packers, nas primeiras semanas aí, jogou muito bem, né? Até vencendo os dois jogos divisionais contra os Bears, que seria, acho que, o bicho-papão aí, o franco favorito da divisão norte, né? Com o Khalil Mack e companhia, não com o quarterback, né? Afinal, o Trubisky é uma piada, infelizmente, para o Anthony Curti, né? Felizmente para nós. Uh, mas aí, temporada tava caminhando aí para um franco favorito para o Super Bowl, mas no meio do caminho a gente tinha que ir para a costa oeste dos Estados Unidos, enfrentar Los Angeles Chargers, São Francisco 49ers, que foram das três derrotas aí acho que as duas mais amargas para a Green Bay, que foi
0: realmente um massacre
1: na costa oeste, né, Matheus?
0: É, Renan, a costa oeste do, dos Estados Unidos não é um lugar bom para a Green Bay nesse momento, nem de longe. É, com certeza não pretende, a gente não pretende, ninguém pretende voltar lá, porque não está muito bom não nesse ano, viu? Foi duas derrotas amarguradas, derrotas, não tem o que se discutir, o Thiago jogou bem melhor, são Francisco, Fournines, massacrou. Então, realmente, foi um caminho de altos e baixos. Eu não vejo a, a temporada dos Packers em nenhum momento sendo uma temporada consistente, em nenhuma unidade. Quando o ataque engrenou, a defesa desengrenou. Quando o ataque começava um pouquinho melhor, a defesa começava um pouquinho melhor, o time de especialistas jogava muito mal. Então, em nenhum momento eu consegui ver consistência na equipe de Wisconsin. Agora, claro, o importante são as vitórias. O importante é você saber lidar com os erros daquela partida e ainda assim superar, né? conseguir chegar lá. A gente não tem uma identidade com um time. A gente é bom em algumas áreas, mas a gente, principalmente ofensivamente, a gente não tem essa identidade. Então, é por isso que mesmo com um recorde tão grande, depois dessas duas grandes derrotas muitos torcedores qualquer pessoa tem um pouco de dúvidas do que é o Green Bay Packers se é um time que é um time realmente que tá brigando pro Super Bowl ou é um time que tá ganhando mas quando chegar nos playoffs que a gente sabe que é outro mundo não vai conseguir passar nem da wild card ou se conseguir a segunda, a segunda seed, é, segunda save no divisional eu acho que o que tudo que a gente aprendeu até agora dos Packers foi que a gente tem consistências. Os últimos dois jogos não geraram a gente aprender nada. Os próximos dois jogos que a gente vai comentar melhor, esse sim, vão dizer quem é realmente o Green Bay Packers.
1: É, Matheus, até aproveitando aí, é, realmente o time não foi consistente, eu diria que em nenhum jogo né, até agora... Uh, como você disse, enquanto a unidade ofensiva conseguia segurar o time, a defensiva não segurava e assim, vice-versa. Mas em que momento da temporada aí você pensou que uh, pô, agora a gente vai, é um time que dá para brigar por Super Bowl? E, e outro momento é que você falou que a gente não está preparado ainda, a gente está vencendo, aí, mas uh, se virar playoffs, aí, claro, playoffs é outro é outro jogo, é outra temporada... A gente já viu, a gente viu a temporada de 2017 né, contra os Cowboys, por exemplo. Que a gente chegou com wide card, Cowboys divisional, jogando no ET Stadium, mesmo sendo um estádio do, dos Packers. Mas <risos> Franco favorito para o Super Bowl e acabou perdendo, né? Realmente playoffs ali é o lugar que separa os meninos dos homens. Mas em que momento aí você falou que realmente é um time para brigar para o Super Bowl? e outro momento que você falou, a gente não tá preparado, é uma temporada boa, mas quem sabe ano que vem, quem sabe as próximas temporadas a gente consiga um Super Bowl.
0: Renan, quando eu olhei para esse time e falei, cara, esse time aí é, é playoff contender, né, então realmente tem grande chance de Super Bowl, foi em dois momentos. Primeiro jogo da temporada, contra o Chicago Bears, por, não pelo ataque, obviamente não, é né? o o ataque produziu um drive bom que foi aquele com o Tim Graham, o resto do jogo todo para se jogar no lixo mas pela defesa né o que os Packers apresentaram contra aquele ataque dos Cowboys que não é o melhor ataque do mundo mas tem boas peças foi sensacional é ainda mais de anos anteriores que a gente não tinha essa defesa não é para tanto que o nosso quarterback falou we got the defense nós temos defesa então a partir do momento que você tem defesa você tem um quarterback hall da fama. Você tem um, uma dupla de running backs das melhores da liga. Se não for a melhor dupla, né? não estou dizendo que a Jones é a melhor running back da liga, mas dupla... Sim, eu eu ele diria melhor dupla, com certeza. Mesmo. Pois é, como dupla, eu acho que, eu pelo menos aqui de cabeça, eu não consigo ver uma dupla melhor. Mas no mínimo top 3. No mínimo. Porque os dois se complementam bastante. Um wide receiver top 7 5 da liga. É muitas peças ofensivas que podem produzir jogadas que vão mudar o jogo, se sua defesa estiver segurando. Então, naquele jogo, eu vi que a gente estava brigando. E eu criei mais esperanças ainda contra os Raiders. Quando os Packers, o Aaron Rodgers lançou para cinco play-downs. Então, ali tudo dava a crer que o ataque realmente ia engrenar de vez. E aí, com o ataque engrenando de vez, e a defesa tendo seus fortes, apesar de ser muitas fracas falhas ainda, tinha tudo para ser realmente um grande time. Em nenhum momento da temporada, eu senti que não, esse ano não é nosso. Porque, como eu já disse, vou dizer, enquanto eu escrever análise, enquanto eu entender alguma coisa pro futebol americano, enquanto a gente tiver um quarterback do nível do Aaron Rodgers, como que ele não esteja jogando como todo mundo espera, como que ele não esteja jogando como todo mundo quer que ele jogue, basta uma jogada, basta um lance, esse cara pode destruir uma defesa. Então, eu ainda não senti que a gente não tem chance. Obviamente, depois do jogo contra São Francisco Fernandes, eu vi que a gente tem muito a evoluir. Mas eu acredito bastante no nosso head coach, acredito bastante no próprio Aaron Rodgers e acho que a gente tem grandes chances de fazer uma longa campanha na pós temporada. parada.
1: É, inclusive, é, você citou Aaron Jones aí, até queria falar um pouquinho dele, que essa temporada é um absurdo que ele tá jogando, né? A gente já sabia do potencial dele quando ele foi draftado lá em 2017, ele e o Jamal Williams. Uh, infelizmente, na primeira temporada, a temporada de calor dele, não, não produziram tão bem por conta de algumas lesões. Uh, ano passado também não chegou a produzir tanto, mas aí a gente sabe por conta de quem foi, né, do... Incrível o Mike McCarty, é, E quando chegar ao ele pôde, soube adicionar essas peças, encaixar o esquema tático para o jogo do Aaron Jones, né? Esse ano ele já tem 779 jardas em 175 corridas, 12 touchdowns. E é um cara que, além de conquistar cerca de 4 jardas e meia por corrida, aí é um cara, é um grande recebedor também. A gente viu algumas jogadas de recepção entre Aaron Rodgers e Aaron Jones. Uh, não era tão bem utilizado como, com o M&M, como eu disse, mas tem muita produzir tem muita lenha para queimar, e não só nessa temporada, mas nas próximas também. Uh, Jamal Williams é um excelente running back também. Em caso de, de lesão do Aaron Jones, alguma coisa, a gente está bem bem equipado, aí, bem com backup muito bom com o Jamal Williams. Uh, os dois draftados na mesma classe, como eu disse, então o jogo corrido aí do Green Bay Packers evoluiu, eu diria acho que 100% da temporada passada para essa temporada, afinal de contas a gente não via jogo corrido com o Mike McCarthy, era só aquelas four verticals eternas uh, e vem sendo uma, uma unidade consistente no ataque, né infelizmente Devante Adams acabou lesionando o dedão do pé na, no comecinho da temporada não vem produzindo tão bem né, alguns drops, aí, algumas falhas que, que vem acontecendo, mas é, é normal. A gente esperava uma temporada ao pro dele, pro baller, mas infelizmente não foi nessa temporada. Mas vem ajudando a equipe também aí, uh, muito bem quando é acionado. Matheus, ponto positivo aí, vamos falar um pouquinho uh, do ataque, já que a gente vai para a defesa. Qual é o ponto o maior ponto positivo para você do ataque de, do Green Packers nessa temporada?
0: maior ponto positivo, né? Só para eu entender a mesma pergunta.
1: Exatamente. Lembrando que a gente, eu não colocaria Aaron Rodgers, por incrível que pareça, né?
0: Nem de longe eu colocaria Aaron Rodgers. Né? Pra ser sincero, Quem, quando a minha análise dessa semana sair, talvez seja até um pouco surpreendente, mas nem de longe eu colocaria Aaron Rodgers. A peça central desse ataque playmaker desse ataque nesse momento tem que ser o um caso chamado Aaron Jones. Certo? Quando Aaron Jones teve mais de 20 toques na bola, os Packers ganharam 5 jogos. Quando Aaron Jones, Aaron Jones teve menos que 15 toques na bola, os Packers ganharam 2 e perderam 3. Então, Aaron Jones tem que ser a peça central desse ataque. Não só correndo, porque Jamal Williams pode correr apesar de um estilo de jogo bem diferente. é Maury de algum jogo mais duro, quebrando o técnico, ganhando jardas após o contato, usando as pernas. Aaron Jones acha pequenos buracos, ele acha brechas com cortes precisos, e quando precisa, vai na força dura. Quem assistiu o jogo contra o Washington Redskins viu o quanto Aaron Jones é forte. Landon Collins era o strong que estava várias vezes na marcação dele, na contenção do jogo terrestre, e, meu Deus, ele derrubava o Lando Collins. O Cogs é um strong muito afísico, muito atlético. Então, o Aaron Jones tem tudo que você precisa para um running back. O que ele, pra mim, ele se destaca mais que Williams é a capacidade dele de receber passes. Porque o Williams tem uma grande capacidade de receber passes em screen e ganhar jardas após isso. Já teve uns dois, três pitados, assim. O Aaron Jones, ele pode se alinhar tanto no slot, no X, no Z, em várias posições, uhum. ou saindo backfield mesmo, o quarterback e receber passes. O grande lance do jogo contra os Redskins que para mim sepultou, não foi o touchdown, mas foi o passe de 25 jardas pro Jones, que é o Warriors botou uma bola linda entre dois três defensores e ele fez a recepção. Então ele pode receber passes em profundidade. Ele é o melhor running back, segundo o Pro Football Focus, nesse quesito, em passes de mais de 15 jardas da linha de scrimmage. Ele é o que tem mais recepções o que tem maior porcentagem de, de recepção, de catch. Então, o ponto principal desse ataque era é um Jones. Quando o Matt é der mais que 13.5 toques para ele por corrida, porque vamos lembrar que eu estou aqui com a planilha, Mike McCartney dava, por tentativa para um Jones, 11.1 por jogo, né, uma média. Metlefone tá dando 3.5, esse cara precisa de muito mais, esse cara precisa de 17 20 toques correndo com a bola recebendo, ele tá tendo uma média de 3.5 por jogo, esse cara precisa de uma média de 7, 10 recepções por jogo, de pelo menos alvos por jogo, targets para esse ataque começar a fluir porque a partir do momento que o coordenador deve do outro time, pensar nossa, nosso trabalho é com o Teron Jones aí a gente vai soltar, Teron Lawrence a gente vai soltar Devante Adams, que é um monstro, e vai soltar Allen Lazarus, que é a maior surpresa ofensiva desse ataque. A gente tem uma linha ofensiva muito boa, que dá tempo para o Rodgers, no último jogo deu 3,5 segundos, de média para o Rodgers no pocket, e abre espaço para o jogo terrestre. Então esse ataque tem tudo para evoluir, por isso eu ainda boto muita fé nesse ataque. Mas o ponto principal desse ataque não pode ser mais Aaron Rodgers. Apesar dele ser um monstro, quando a gente precisar dele, ele tem alta chance de conseguir aquela jogada mas a gente precisa deixar que Aaron Jones seja a peça central do ataque e aí o resto vai conseguir fluir com ele. Aaron Rodgers vai se melhorar bem mais, levantados vai jogar bem mais, Allen Lazard vai jogar bem mais.
1: É, inclusive até o próprio Aaron Jones disse numa num vídeo aí de, de vestiário, né, que ele sempre agradeceu muito a linha ofensiva, que a linha ofensiva dos Packers realmente esse ano tá Uh, não está como a gente esperava, né, que protegesse o Aaron Rodgers, mas está dando muito tempo no pocket, está abrindo muito espaço aí para as corridas, né? O Elton Jenkins, o calor, aí está jogando uma, uma bola sensacional, uh, além do Billy Turner, né, as aquisições aí que o que o nosso Brian Gutenkamp trouxe esse ano. Mateus, a unidade defensiva agora, uh, eu colocaria aí, não tem como falar. Dos dois, dos Smith Brothers Que vem destruindo O ataque adversário aí Tem uma lista aqui De Sacks da NFL uh, O Shaquille Barrett do, De Tampa Bay lidera a liga Com 15 Sacks e meio E logo atrás ali de DJ Watt né, Empatado com Aliás, na frente do, do Bolsa A gente tem Preston Smith com 11,5 segundos 11, 11, e meio, e Zedary Smith com 10. Os Smiths aí dando muita pressão na linha ofensiva, sacando muitos quarterbacks, tem sido a surpresa aí para mim na unidade defensiva. Além, claro, do Mike Petting, que vem fazendo uma temporada fenomenal também, já tinha feito na temporada passada. Uh, fiquei muito feliz por ele ter renovado com o Irmay. Por mais essa temporada. E quem sabe aí na próxima também, né? Ficar pelo menos uns quatro anos até o Super Bowl, porque é um cara que sempre liderou defesas top 10 na liga. Então, quando ele veio para o Green Bay, eu até, a gente até falou isso já no, nos episódios anteriores, e seria uma revolução na unidade defensiva de Green Bay e vencendo ainda mais com essas aquisições aí na, durante a free agency desse ano. Unidade defensiva, é. Matheus, quais são os pontos? positivos e é para você desse ano? Assim,
0: se a gente for colocar um jogador, não tem... Pra mim, não tem dúvida. É Pra mim, o MVP dos Packers não é Jones, não é Rodgers, não é Adams, é Zedario Smith. É é fora de precedentes, eu tenho certeza que quando o Brian Gutke, ele imaginou contratar o Zedari, ele não imaginava que jogava desse jeito. Eu não imaginava obviamente eu não estou querendo me comparar com o General Manager dos Packers com certeza ele sabe um milhão de vezes mais que eu mas eu estou dizendo porque eu fui disse que a escolha mais acirrada dos Packers em relação ao contrato em relação ao que produziu era com os Zadar Smith, porque ele tinha um contrato bem mais alto do que o Preston Smith e com mais dinheiro garantido e eu achava que o Smith pressionava mais, gerava mais pressão então iria fazer mais disrupção no pocket, mas apesar de o, Smith, o Preston Smith tem mais sex do que o Zadarius, não se compara, o Zadarius Smith joga em um nível muito melhor, ele é o jogador mais consistente do Packers, não teve um jogo que ele não foi de um pocket só pra, de todos esses jogadores que tu falou, que estão até na frente dele de sex, quem tu acha que é o cara que tem mais bloqueios duplos na NFL Zadari Smith, porque 26.6% dos snaps que ele tá em campo ele é bloqueado por dois e ainda assim, 18,6% dos snaps, ele faz é, uma pressão no quarterback, que é o maior índice da NFL. Então, ele tem o maior índice de bloqueio duplo da NFL para Edgar Rush, né? então, é que a gente está tirando o Aaron Donald. E ele é o que tem maior pressão por snap na NFL. Eu não me importo tanto com o SEC. Obviamente que o SEC praticamente mata aquela campanha. Mas a pressão é muito importante, porque... Quando você pressiona o quarterback, ele tem que acelerar o passe, ele vai ter que fazer uma leitura errada, ele vai ter que escalonar o pocket, então você abre ou o sec para um companheiro seu, ou você abre o quarterback e jogar fora, ou lançar um passe muito rápido, que não vai ser um passe completado, ou até mesmo lançar uma interceptação. O sec do Clint Clark, no último, no último jogo, o meio sec dele, um sec dele foi totalmente por responsabilidade dele, mas o meio sec dele foi porque ele estava fugindo do Zazaro Smith, o Dwayne Houskine, e outro, a interceptação do Iremus foi também uma pressão do adversários Smith que obrigou ele a lançar o passe rápido e não conseguiu completar. Então o que esse cara faz na defesa é sem precedentes. Ele lidera a NFL em quarterback hits, que é logo que o cara lança a bola, o quarterback leva aquela paulada e tem 10 sacks. ele poderia ter bem mais, ele poderia ter 12, 13, 14, 15 sacks. E para mim esse cara faz uma temporada de All Pro E para mim nada tira essa esse método dele. Não é ele ter só 10 sacks, o que não é só. 10x é um número já de dois distos, é um excelente número. Mas o que ele faz pressionando para o back é sem precedentes.
1: É, a gente até ficou muito apreensivo né, com a saída do Clay Matthews durante a, a free agency. Uh, realmente a gente se, se questionou né, quem será que vai liderar aí a defesa de Green Bay com a chegada do Zé Darius e do Preston Uh, a gente sabia do histórico do Zé lá em Baltimore. Era um jogador razoável, né? e não tinha números assim tão astronômicos como está tendo em Green Bay hoje. Uh, mas realmente aí o Zé além de dar mais pressão, é um cara muito atlético, né? Você vê que ele é muito veloz, muito forte. Então, realmente, a linha ofensiva ali tem que segurar, tem que botar dois para segurar ele, porque senão... É meio segundo ele já está em cima do quarterback e matando a jogada
0: ele é muito inteligente né? no, no último jogo eu parei para analisar lance por lance da defesa várias jogadas o jeito que ele pressiona ele pressiona de todas as formas ele pressiona no zero tech, no three tech no five tech, saindo pelo gap A são tantas formas que ele encontra de mexer com a cabeça da linha ofensiva e pressionar o quarterback que não tem, entendeu? Se o Gary, o Sean Gary, né, escolheu de primeira rodada, na décima segunda, se eu não me engano, décima segunda escolha desse Sim. ano, joga, aprender com o Zé Daryl Smith como pressionar o quarterback, nossa, a gente vai estar tranquilo aí de pé hoje durante muitos anos. Com certeza. Mateusão, agora restando só
1: três jogos para acabar a temporada regular entrei jogos divisionais, a gente sabe que jogo divisional é sempre importante, uh, e no caso de Green Bay é sempre difícil, né? afinal de contas a NFC Norte, pelo menos para mim, é a divisão mais difícil de toda a liga, não só da NFC, uh, nos últimos anos aí, Chicago Bears conseguiu remodelar a equipe, tem defensivas mais perigosas da liga, uh, a gente tem, também tem em Minas Foram comunidade defensiva excepcional, e o Detroit Lions para finalizar a temporada, um jogo mais, vamos falar, tranquilo, né? Se os Packers vencerem uh, Chicago Bears e Minnesota, Minnesota Vikings. No domingo, amanhã, a gente vai receber no Lambeau Field Chicago Bears, Kalil Mack. Primeiro jogo da temporada, a gente venceu no Soldier Field. Né? Um, um jogo atípico, eu diria, visto que a gente esperava meio que um massacre da um defesa dos Bears, mas acabou não acontecendo. Uh, Dois jogos fora de casa e um jogo em casa. Realmente, como você disse, aí, são os dois jogos que vão definir a temporada aí de Green Bay. Se realmente vencer, vencerem os Bears, vencerem os Vikings, eu diria que vai ser difícil pegar a CID 1, por conta do, da tabela da, dos da, 49 mas eu acho que pelo menos a CID 2 a gente consegue garantir vencer esses dois jogos. Uma posição mais confortável nos playoffs, de um jeito ou de outro a gente vai acabar indo, voltando para pra Costa Oeste enfrentar os 49ers, mas a gente não tem que pensar muito nisso, não, um time que quer ser campeão de Super Bowl quer o Super Bowl não tem que jogar em qualquer lugar, seja na Costa Oeste, seja em Miami, seja em Firmay, mas que fica mais fácil realmente fazer só um jogo lá, fica bem mais tranquilo, né, Matheus? Ah,
0: uh... Assim, o que aconteceu nesses dois jogos, você vai esquecer o que aconteceu na temporada inteira e vai focar nesses dois jogos. O Green Bay foi lá, ganhou os dois jogos. Ah, jogos apertados, por três pontos ou menos. Ganhou, pô. Ganhou, você tá um time ali que ganhou dois times que vêm numa uma excelente fase. O Chicago Bears, não, o Chicago Bears, é um humano. o Chicago Bears tá em uma excelente fase. Tô super empolgado, ganharam três ou foi quatro jogos seguidos. Mike Trubinsky achou o jeito de jogar porque ele sabe que ele não pode passar a bola. Ele não tem essa habilidade técnica para ficar lá no pocket e ficar passando. Então ele começou a correr mais e isso aí complica bastante. Foi o que fez ele na temporada passada ser pelo menos razoa razoavelmente perigoso. E você tem a defesa dos Bears que a é midway Monsters, é uma defesa realmente sensacional. Né? Você tem ali Kyle você tem Kyle Fuller, Ed Jackson, são vários nomes que transformam aquela defesa em um perigo. Então se ganhar Porra, é um jogo super importante. Vai contra os Vikings. Vikings, tem nem o que falar. Outro time muito forte. kick O único jeito de você parar o que é pressionando. Foi assim que os Packers ganharam dele. Se o que tiver tempo no pocket, ele pode lançar tão bem como qualquer quarterback. Se não tiver tempo no pocket, ele tende a fazer mais leituras e aí vai sofrendo interceptação, vai fazer passes ruins. E eles têm Dalvin Cook que Acho que só tá melhor que o Derek Henry nesse momento, como um corredor nato, né? Correndo pelo chão mesmo, né? Sem ser um recebedor como o Christian McCraft. Uh, então, são dois jogos que, se ganhar, independente da pontuação, independente nada, São times que vão brigar pelo Super Bowl e vão dar mesmo na pós-temporada. Pode até que caia no primeiro jogo, mas ninguém vai tranquilo jogar contra o Green Bay Packers, principalmente lá no Lambeau Field em janeiro. É. Um terreno extremamente hostil para os adversários. Se perdermos dois jogos, pode esquecer a temporada de 10 vitórias. O ânimo da equipe vai se abalar bastante e aí a gente vai ter um caminho bem mais difícil na próxima temporada. Bem mais mesmo. Pode ser que ainda assim dê a volta por cima. O playoffs é um, é um campeonato à parte. Né? A gente já viu que aí o que o New England Patriots faz. Vem a temporada bem meia boca, ano passado 11-5. E chega nos playoffs, massacra todo mundo. Todo mundo achou que o Kansas City Chiefs ia massacrar. Eu mesmo, tem Vai Tom Brady, que tá jogando bem fraco, a temporada inteira. Lança três passos, para um em terceiras para 10, acabou. O New England, vai para o Super Bowl e, e ganha mais um. Certo? Então, playoffs é um campeonato à parte, mas o jeito que a nossa equipe vai dar mentalidade é bem diferente. A gente não tem um Red coach como o Belichick head coach que já tem experiência em playoffs, que já tem que um o jeito de treinar seu time e é uma equipe já montada para isso. Os Packers ainda são inexperientes nesse quesito. A gente como o Renan falou, é a nossa primeira temporada, então a gente ir com um astral bom, com o um calor no vestiário de ganhar, de vencedores é muito importante. A gente tem líderes tanto na ataque como na defesa, a gente tem Aaron Rodgers que já tem um anel de Super Bowl. Já foi várias vezes para pós -emparada. A gente tem o Smith, que é nosso líder defensivo, é quem trouxe todo um astral diferente lá em Wisconsin. Mas essas duas vitórias são importantíssimas. Tanto além dessa questão do astral, como a gente vai ter um, um bye week de descanso, de preparação, e a gente vai ter uma... É, vai jogar em casa, pelo menos o primeiro jogo. Se o San Francisco Schiff cair, né, e o Gunsberg lá Seattle e caia, a gente vai jogar em casa o segundo jogo, então é tudo tão mais favorável ganhando esses jogos, mas antes de pensar em tudo isso você tem que pensar que amanhã vai enfrentar o Chicago Bears e não é um time fácil, tá? É um time bem complicado que a gente precisa ganhar e entrar com a cabeça focada
1: é, até aproveitando aí a tabela dos 49ers uh, é, equiparando aí com o Green Bay Packers, também é difícil são times que vêm brigando aí Uh, pelo menos dos três times que os 49ers vão pegar, pelo menos o Seahawks é um time favorito aí para disputar o Super Bowl. Os 49ers que já ganhou dois, Falcons. É? Exatamente, que já venceu nessa temporada, né? Os 49ers Isso pegam, pegam os Falcons aí amanhã, uh, na, na semana 16 vão até recebem os Rams e jogam contra os Seahawks, fechando a temporada. Vai ser lá em Seattle, né? Contra o Seahawks. Eles perderam em casa e jogam o um segundo né?
0: fora de casa. É, realmente... E aí vai jogar lá no Central Link, que não é nada fácil, viu? Terreno é indo extremamente achado. É, realmente, numa hipótese
1: positiva, Green Bay pode até acabar com a CD1 da NFC aí. Mesmo jogando feio, como todos estão dizendo, mas como o Aaron Rodgers disse: jogando feio, ganhando feio ou não, o importante é chegar no Super Bowl ganhar feio o Super Bowl, né? Que inclusive foi o que New England fez nesse Super Bowl, né? Da
0: e passada. nos outros quatro anéis, o Tom Brady diga-se de passagem, Exatamente. vários jogos. Tom Brady chegou lá arquejando, ninguém achava que ia conseguir e tá aí o maior vencedor da NFL e para muitos o maior de todos os tempos. Então realmente é assim o importante é ganhar, beleza? E falando só do tempo do calendário aí de Fortnite, se você for pegar as, os recordes, né? da lá grande coisa, né? Mas o Falcons surpreendeu o Saints e surpreendeu o Caroline Panthers. Então é um time que a gente fica no incógnito, o Saints já foi lá, já ganhou de novo, ficou tranquilo. A gente não sabe muito então, tempo que esperar dos Falcons. E os Rams estão embalados. Estão né? totalmente embalados. que é, veio tá dentro para mostrar esse serviço, tá dando para mostrar que é aquele Super Bowl foi um erro que aconteceu, mas que não vai acontecer novamente. Então, o cara não é nada fácil, viu? Nada fácil. Perderam vários jogadores, o Richard Sherman não joga, o CJ Jones não joga, que é um jogador que tá fazendo grande diferença ali como inter interior da FC Line. Ficaria de olho, viu? Ficaria de olho nesses jogos.
1: É, até aproveitando também, é, a gente fala sobre vencer... Jogar bonito, vencer campeonato, uh, a gente sabe que times sensações aí, os times que vão embalado a temporada regular, geralmente não tem tido vida fácil nos playoffs. Né? A gente vai pegar a temporada de 2016 lá das da Cowboys, que veio totalmente embalado, mas acabou caindo no divisional. Uh, a gente teve os Panthers também, no Super Bowl 50, que jogaram o fino da bola durante a temporada inteira e acabaram perdendo para o Broncos. Ano passado, na né, última temporada, Patriots veio, assim como os Packers, né, veio vencendo alguns jogos, não convencendo, o Kansas City voando. Todo mundo achou que ia ser um massacre dos Chiefs, como você disse, mas realmente, uh, na pós-temporada, é outro campeonato. Se você realmente tiver um quarterback de elite, aí no estilo de Aaron Rodgers, Tom Brady... O cara que sabe como jogar, como decidir os jogos, é outra história, realmente. Uh, Matheusão, temporada como tá hoje aí? Vou pegar a NFC aqui, ó. 49ers primeiro colocado, By Week, junto com os Packers. No wildcard, Seahawks e Cowboys, seed 4 e 5. E na outra wildcard, Vikings e Saints. Desses quatro times aí, qual que você acha que bota mais medo aí, vai ser um jogo mais difícil no divisional para os Packers? Seahawks, Cowboys,
0: Vikings ou Saints? Eu acho que o Saints tá? é o time mais completo que tem. Tem um quarterback half-fem. Apesar do Seattle também tem, mas acho que o Seattle tem mais falhas no elenco. Eu acho que o Saints é um time mais completo. Tem um país hoje muito bom, o Camelot joga. Final temporada espetacular. Mike Thomas só não vai ser MVP porque o Lamar Jackson está jogando muito, mas para mim é o número 2 na luta e pela MVP. Poderia ser o jogador ofensivo do ano. O cara está jogando uma barbaridade. E o Sean Payton, né? Eu olho muito para Red Clubs, cara. Eu acho que faz uma grande diferença. E eu acho que o Sean Payton é um cara que já tem experiência, que já ganha Super superbols deveria ter ido para o último Super Bowl se não tivesse sido roubado pela, pela arbitragem da NFL. É, então, assim, é um elenco que eu acho que está conseguindo olho, nos olhos pelo último, pela última temporada. E também está no crepúsculo aí do Joe Brice. Então, eles querem... Nossa, a gente precisa ganhar essa desgraça. Então, eu não gostaria de enfrentar o Saints. Apesar de a gente não tem mentalidade de escolher adversários, né? Mas... Né? Se a gente puder pegar o Dallas Cowboys, eu agradeceria. Seria muito bem-vindo. Seria muito bem-vindo. A gente pode até
1: jogar lá em Dallas, se eles quiserem. Ah, é, tá em casa. Deles, tranquilo. Bom, então finalizando a temporada e finalizando o nosso episódio também, Packers e Bears amanhã, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, vai estar ao vivo na ESPN. Se você não vai conseguir acompanhar na ESPN aí, <risos> Assina o vivo NFL Game Pass, que também você tem acesso aí a todos os jogos. Uh, Packers com 10 vitórias 3 derrotas. Chicago Bears com 7 vitórias e 6 derrotas. Inclusive, amanhã vai ser o jogo de número 200 na história das duas franquias. A maior rivalidade aí da, da, temporada, da, da NFL. E no próximo dia 23 de dezembro, Minnesota Vikings e Green Bay Packers. Inclusive, nesse dia, aí, a gente vai fazer o sorteio que está rolando no nosso Instagram. Se você não está participando, corre lá. Segue todas... Procura o feed. Procurando o feed a foto oficial e segue as regras para você concorrer. E finalizando a temporada, dia 29 de dezembro, Green Bay Packers e Detroit Lions no Ford Field. Encerrando a temporada regular, quem sabe Packers aí com a cd 1 da NFC. Esperando... Os vencedores do Hard Card para sonhar aí com o Super Bowl. Matheusão, considerações finais aí, obrigado pela presença. A gente vai tentar fazer um próximo episódio aí depois da possível e esperada vitória contra os Vikings, para a gente realmente fechar a temporada regular, campeão da Divisão Norte e falar sobre as aspirações aí para os playoffs e para o Super Bowl. Matheusão, obrigado. Considerações finais aí para você.
0: Valeu aí, Renan. Antes de mais nada, pessoal, ó, tem lá a foto oficial, beleza? Vocês têm que colocar os comentários na foto oficial para vocês participarem do sorteio, beleza? Exatamente. Porque se for na outra foto, não serve de nada, beleza? Então vou lá, podem curtir as fotos não oficiais, mas um comentário tem que procurar lá na foto oficial, não é muito difícil, a gente posta muito, tem muitas outras fotos no feed, né? De informações, de análise, mas procurar procura lá, não vai demorar. E aí você vai estar concorrendo a um prêmio massa Que só sai aqui, né? só a gente faz Esse tipo de evento Gostei muito, Renan, de participar Mais uma vez aqui Torcer demais nesses próximos Jogos E é isso aí, nação. até mais, valeu Felicidades, até a próxima, se Deus quiser Matheus, a última pergunta aí Que saiu essa semana
1: Odel Beckham Jr., vem ou não vem para os Packers? Não vem não ao
0: ah, staff coach, staff coach não, desculpa, o staff offs, Jeff Green, front office, ele é muito, muito conservador, certo? Um jogador como o Old Jr. não seria bem-vindo no vestiário de Wisconsin, apesar de ser um baita de um jogador, mas eles não vão querer colocar um jogador nesse para talvez contaminar o vestiário. Eu acredito muito que uma escolha de primeira ou segunda rodada será destinada ao wide receiver.
1: É, você, falou no como draft, né? no draft. você falou como analista, e como torcedor? Gostaria que viesse ou não?
0: Como torcedor, cara, gostaria demais. Né? Imagina uma dupla com o, Devan, o Devante Aze e Asi, é, Odell Beckham Jr. Seria pra lá de interessante acho que ia causar o terror dos adversários, viu? Muito terror.
1: Muito bem. Então, até a próxima, hein, rapaziada? Amanhã, então, três horas da tarde, Green Bay Packers e Chicago Bears ao vivo na ESPN. Um abraço. E Valeu! <risos> I'm in Miami, P.H. get it popping. I'm in Miami, bitch. Drink all day. Play all night. Let's get it popping. I'm in Miami, bitch. Drink all day. Play all night. Let's get it popping.